0: Disney Network. ¿Eres de los que utiliza exclusivamente tu WhatsApp para comunicarte con tus contactos? ¿Piensas que la tecnología ha cambiado la forma de comunicarnos unos a otros? ¿Afectan las nuevas formas de comunicación a la calidad de nuestras relaciones? Hablemos de todo esto. Aquí tienes tu cafecito. ¿Necesitas impulso extra para tu día? Escuchas Te Invito a un Café. Te invito a un Café. Y con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 482 del programa del podcast. Te invito un café en su nueva temporada de verano. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y lo puedes escuchar donde quieras, como quieras, cuando quieras, cuantas veces quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes. Bueno, desde tempranito, eh, desde las 4 de la mañana yo estoy en pie ya preparando todo para grabar desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Definitivamente este es el café que más se escucha en el mundo cada día. Ahora sí no va a haber problemas con, con las marcas de café, ¿no? El café que más se escucha en el mundo cada día. Hoy es miércoles 26 de julio del año 2017 y bueno, ya con tu cafecito en mano, que ya te lo serví, ¿eh? si no tienes tu café, entonces será tu bombilla con tu mate o, o si no, tu poquito de té o, o una taza de chocolate, bueno, que sirva para todo eso. Vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho Hoy escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento, reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, comunicación digital y relaciones sociales y el reto del día. Como siempre, recordarte que en clubkaizen.org encuentras nuestro club que está cargado de cosas interesantísimas. Tenemos cursos, ¿Eh? que tienen que ver cursos con emprendimiento cursos de asertividad de autoestima cursos de psicología cursos de, de bueno relacionados a ideas de negocios a marketing bueno ahí tienes todos los cursos que te pueden ayudar a destacarte a posicionarte ya sea en tu trabajo ya sea en tu emprendimiento ya sea como persona ¿eh? con tus relaciones sociales tienes cursos para cada área de tu vida. Bueno, casi todas las áreas de tu vida, porque estoy eh, pensando para el nuevo ciclo de cursos, preparar eh, cursos que tengan que ver con salud física, no solamente salud eh, psicológica y emocional, sino también salud física y nutrición. Así que bueno, ya hago un poquito de spoiler, como dicen los españoles, eh, pero no digo más. Aparte de los cursos, tienes nuestros seminarios web, la biblioteca digital, recursos descargables, acompañamiento personalizado. Tienes un programa eh, nuevo de radio llamado Emprendedores Kaizen. ¿Mm? Y bueno, tienes acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevas, nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No pierdas esta oportunidad. Ve directamente a ClubKaizen con K y con feta, ClubKaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Anthony Robbins. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Comunicación Digital y Relaciones Sociales. Existe una frase de Peter Drucker que, que dice que es muy singular y que choca con las nuevas formas de comunicación actuales. Él dice lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice, pero cómo sabes lo que no se dice si no estás observando a la otra persona? ¿Cómo sabes que está dejando un silencio comunicativo o un silencio porque está ocupado con otra actividad que en ese momento ha capturado su atención e interrumpido su discurso? Es decir, que tal como afirma Drucker, en una conversación hay muchos gestos, movimientos y muecas que no hablan, pero dicen mucho. Sin embargo, con las nuevas formas de comunicación que disponemos hoy en día, como la mensajería instantánea o el correo electrónico, estos detalles se pierden. ¿Afecta este hecho a la calidad de nuestras relaciones? La respuesta pues, es que sí, sin duda. Existen nuevas formas de comunicación que están cambiando nuestra forma de ver el mundo. Lo que antes era una sencilla conversación entre personas o, como mucho, una llamada telefónica, ahora puede ser un grupo de WhatsApp un comentario en Facebook o un aporte en Twitter de 140 caracteres. Esto por exponer algunos de los ejemplos más conocidos de forma breve. Así que las nuevas tecnologías y sus aportes están cambiando las comunicaciones a gran velocidad. El contacto cara a cara parece cada día más obsoleto, pero si bien estos cambios aportan excelentes ventajas, claro que sí, no lo vamos a negar, como una comunicación más veloz y práctica, también tienen sus contras. Es decir, es igual de eficaz una conversación por WhatsApp que cara a cara. Según David Olson, prestigioso psicólogo cognitivo, hay que tener en cuenta una serie de factores. Y para que sean entendidos, hemos de añadir que la comunicación se basa en tres actos. El locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo. No te asustes, que te lo voy a explicar rápidamente. El acto locutivo que se refiere a la producción de los sonidos, las palabras y el significado de la oración. El acto ilocutivo que tiene que ver con la fuerza de la oración. ¿Mm? Y el acto perlocutivo trata de los efectos producidos de la oración. A esos efectos se entienden, por ejemplo, la inspiración, la irritación, el engaño, la impresión por parte de la persona que recibe el mensaje. ¿Mm? Entonces, el acto locutivo es solo el acto de decir algo, mientras que el acto ilocutivo puede suponer diferentes empleos de una misma locución, según como sea entendida cuando es pronunciada. Por ejemplo, según el contexto decir, tengo frío, puede significar el deseo de que el interlocutor... Cierre la ventana, que la otra persona cierre la ventana, preste su abrigo a, a esa persona que lo está diciendo, ser solo una información sobre mi estado físico, etc. ¿Mm? Esa es la parte de eh, ilocutiva. Sabido esto, entonces, ¿qué cambios encuentra este investigador Olson? Pues según él, y dado que considera que el habla no se puede transcribir con exactitud a la escritura y lectura, el acto ilocutivo se pierde. Es decir, que tan solo se mantienen el locutivo, que es el mensaje puro y simple, y el perlocutivo, que es el efecto que tiene el mensaje sobre la persona que los recibe. Así pues, aspectos relevantes de la comunicación, como pueden ser el tono de voz y sus oscilaciones, esto se pierde por completo. Es cierto que podemos usar signos de exclamación e incluso mayúsculas para levantar la voz o emoticones, pero no se podrá interpretar el acento y entonación, que son datos relevantes que podrían detonar nerviosismo, enfado, descontento. Este déficit en los aspectos locutivos de la conversación no solo pueden generar frustración o inseguridad en el receptor o los receptores de los mensajes, sino que también puede causar frustración en la persona que los emite. Puede tener la sensación de que le falta algo para que el otro pueda entenderle. Otra particularidad de estas nuevas formas de comunicación la encontramos al hablar con una persona desconocida. Es decir, no podemos interpretar cómo es nuestro interlocutor, el que nos habla, ya que no está delante. En este sentido va a ser más complicado que nos hagamos una idea de la persona que tenemos delante. Así no podemos decir que este punto sea más o menos negativo, simplemente es diferente. Sin embargo, lo que sí que es cierto es que se pierde mucha cercanía y el acto ilocutivo desaparece por completo. De hecho, incluso podría dar pie a inferencias o interpretaciones sobre las intenciones reales de la persona que se encuentra al otro lado del dispositivo o de la comunicación. Entonces es evidente que la comunicación digital ya no se puede decir comunicación virtual porque decir virtual es como el, 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 lo contrario a lo real y es comunicación real, aunque sea por otros medios. Entonces es evidente que la comunicación digital no es necesariamente peor que la clásica, simplemente es diferente y será buena también para propósitos distintos. Distintos. Además, hoy en día ya se empieza a disponer de equipos tecnológicos que permiten hacer, por ejemplo, videollamadas para que ambos interlocutores se vean bien mientras hablan. Además, cuando dos personas se comunican por WhatsApp, por ejemplo, o algún otro método de, de mensajería instantánea, hay una variable más. Si ya se conocen bien, algo del acto ilocutivo podría permanecer en parte por lo que sí que se podrán realizar interpretaciones más acertadas por parte de quien recibe el mensaje. ¿Mm? En realidad, las nuevas formas de comunicación simplemente aportan un extra de medios para conversar. ¿Tiende eso a perjudicar la calidad de nuestra comunicación? Bueno, lo cierto es que la tecnología facilita el hecho de mantener conversaciones que de otra manera no podríamos mantener sin embargo, siempre va a penalizar en varios puntos la calidad de estas conversaciones. El motivo principal por, la, por lo que yo quise traer a colación a este tema es porque, bueno, eh, he dejado de tener eh, cercanía o comunicación directa o personal con muchos amigos y eh, mis amigos han cambiado su forma de comunicarse porque ahora todo es por mensajería. Y a mí hasta cierto punto me incomoda un poco porque si bien la tecnología está ahí, si bien nos facilita la vida en muchas cosas, si bien podemos resolver rápidamente algo que necesitemos con un, con un mensaje, pero eso nunca va a ser igual que estar cara a cara, frente a frente a esa persona. Porque hay cosas que no hay que decir, que no se dicen con, palabra, con palabras, como iniciaba este tema. Hay cosas que el, el afecto, el cariño, la cercanía, el tono, la intención, nada de eso se ve en mensajería, por más emoticones que hayan, porque ya incluso los emoticones, los emoticones se pueden malinterpretar muy fácilmente. Entonces, mi recomendación final para cerrar este tema es que utilicemos estas nuevas formas de comunicación para complementar la forma tradicional humana que se inventó hace millones de años, que es el cara a cara, el conversar. A veces me siento hoy, me siento, no sé, o sea, no, no sé cómo, cómo llamarle ese sentimiento, pero me siento sorprendido de ver personas que están en un restaurante, que son pareja y cada uno está con el móvil. Y, y yo a veces lo digo bromeando, pero yo digo, pero será que están conversando por WhatsApp mientras están esperando la comida? Ellos dos. Pero no, están revisando sus redes sociales, están comunicando con otras personas. Eh, con mucha frecuencia me encuentro con estudiantes que est estando trabajando en el consultorio junto con ellos, de repente les llega una notificación y paran y, con y tienen que contestar y sienten la necesidad. Yo digo, bien, no es que la tecnología sea mala, pero el uso que podemos darle sí pudiera ser malo, negativo o inadecuado. Entonces, Seamos conscientes de que el móvil llegó para complementar nuestra vida, ¿eh? pero no para sustituir la forma de nosotros comunicarnos con los demás. ¿eh? Antes yo recuerdo que cuando no existía Facebook y yo cumplía años, los que se acordaban, porque no era tan fácil recordarlo como ahora, gracias a Facebook, no, entre comillas, pues llamaban. Y muchos de mis amigos... Eh, iban a mi casa, por ejemplo. Hoy en día todo es por Facebook, una línea en Facebook. Entonces yo a veces pregunto, yo digo, pero esta felicitación no será un copy paste que tendrán por ahí? O, o el cliché, el típico cliché de TV, felicidades, felicitaciones por tu cumpleaños? O de verdad está saliendo de sus dedos esa intención? ¿Cómo, cómo? No puedo saberlo porque simplemente hay una línea frente a mí, una oración que dice feliz, feliz cumpleaños y listo. Personas que pueden llamarme porque tienen mi número, ¿eh? pues no me llaman. Entonces, eh, no es que estoy haciendo aquí una queja y demás, pero seamos conscientes de que no, po no tenemos por qué sustituir la forma en cómo nos comunicamos con los demás. Si lo tenemos al lado, ahí está la diferencia. Si en mi patio, en Santo Domingo, que esto es un patio porque esto es esto es pequeñito. Esta ciudad es pequeñita. Estamos tan cerca porque durar años sin vernos y hablando por WhatsApp o por Messenger y demás. Si podemos vernos, vernos. Hoy, hoy en día, al parecer, verse cara a cara con una persona es un privilegio. ¿Mm? Cuando antes era lo normal. Ah, bueno, pero que facilita porque los que están fuera del país, sí, sí, la tecnología es buena, la intención con que se han hecho estas nuevas formas de comunicación es muy positiva, pero hay que saber en qué contexto utilizarlo. Nada va, ninguna forma digital de comunicación va a sustituir el cara a cara. Nunca va a sustituir el cara a cara la videoconferencia. Nunca va a sustituir el el cara a cara. Entonces tenemos que ser conscientes de que si bien con el 90% de las personas que tengo en mi móvil, yo me comunico por WhatsApp, hay otro por ciento de personas con las que yo prefiero porque las tengo cerca no utilizar WhatsApp, sino el cara a cara. Claro que si es para decirle algo muy breve, para informar algo muy breve, simplemente pues claro. Pero si es para entablar una conversación, para mí es inútil, para mí es molestoso utilizar el WhatsApp con una persona a la que yo puedo ver o puedo llamar por teléfono, por ejemplo, y escuchar su voz. De hecho, los que me conocen saben que yo a mí no me gusta textear por WhatsApp o por Messenger. Generalmente yo grabo una nota de voz para que la otra persona entienda cuál es el mensaje real para que pueda percibir la intención y el tono de lo que yo quiero explicar o hablar con esa persona. O sea, no me gusta textear, aunque yo pueda escribir muy bien, pero tener que saber dónde poner una coma, dónde poner una mayúscula, pudiendo decirlo. Simplemente yo grabo una nota de voz y yo prefiero decirle a esa persona, vamos a hablar por voz, porque así yo puedo comprenderte completamente. Para mí es mucho más fácil hacerlo así. Y bueno, tú dirás, bueno, Robert se está poniendo viejo, ¿no? Parece un viejo que está aquí, eh, como dicen en mi país, un viejo cascarrabia. Pero es así, o sea, es así. La tecnología, y yo que conozco, y, y yo que soy tecnólogo, no, o sea, soy un friki de la tecnología desde que comenzó el MIRC, el Messenger, el MSN Messenger, yo los utilicé todos. ¿Eh? el Yahoo, cuando llegó el AOL, eh, todos esos sistemas de mensajería yo los viví, los disfruté, los aproveché, pero nunca sustituí mis vínculos con las personas cerc cercanas por eso. Nunca lo hice, porque yo sabía que la comunicación siempre está incompleta en ese sentido. Siempre he apostado por el encuentro físico o por lo menos por voz, para que la comunicación se, sea completa. Entonces, bueno, vamos a hacer un uso adecuado de la tecnología, ¿eh? de los sistemas de mensajería. Si tenemos la posibilidad de vernos cara a cara con esa persona a la que le queremos comunicar algo, apuesta mejor por eso. O llámale, y si puedes llamarle, mejor llámale. Y que el WhatsApp y el Messenger se usen para otras cosas más sencillas, más simples. ¿Eh? Bueno, esa es mi recomendación para ti en el día de hoy. Y bueno, cualquier eh, opinión que tú tengas, si quieres compartirla conmigo, si quieres sugerir algún tema en este tenor, recuerda escribirme al correo hola arroba y yo con muchísimo gusto lo preparo. Hoy no tenemos mensaje de voz, bueno, recuerda dejar tu mensaje de voz en teinvitouncafe.net, tienes un botón ahí que dice mensaje de voz, puedes grabar tu mensaje agregándome en Facebook como nota, como nota de voz en el Messenger, o puedes grabarlo en tu móvil y subirlo a mi correo Hola arroba Y yo con muchísimo gusto pues lo publico en los próximos episodios No olvides dejar tu nombre, tu país y el saludito que desees Vámonos con el reto del día El reto para el día de hoy, hoy vas a llamar o encontrarte con una persona que te interese o que tienes mucho tiempo que no hablas con ella, pero que sea cercana a ti físicamente. Hoy le vas a invitar a un café, se van a sentar a conversar o lo vas a llamar. La vas a llamar por teléfono si no puedes encontrarte físicamente para saber cómo está, para ponerse al día. Vamos a utilizar... La comunicación más completa que tiene los tres elementos, el locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo. Eh, vamos, vamos a hacer uso de eso para acordarnos. Habrá personas que tienen mucho tiempo que no hace esto. Bueno, pues es tiempo de, como diría Joan Boluda, desvirtualizarnos. Hoy es el día para eso. Así que ese es el reto. Espero que puedas lograrlo. Y nada, si quieres dar tu testimonio de qué te pareció el tema, de cómo te sentiste haciendo el reto, no olvides unirte a nuestra comunidad en Facebook tenemos un grupo llamado así mismo Comunidad Te Invito Un Café Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito Un Café agradecerte como siempre por todo, por todo este viernes bueno, este sábado Segundo aniversario de Te Invito a un Café Vamos a ver qué nos depara el viernes El viernes lo vamos a celebrar, bueno, en el episodio del viernes Aunque no sabemos si hacemos algo el sábado Pero el viernes seguro que vamos a celebrar con algunas sorpresitas y regalitos que tengo para ti y bueno, eh, gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, gracias por tus me gusta en iVoox, e gracias por estar ahí siempre presente. Desearte un feliz miércoles, que te vaya súper bien, que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao. We'll be right